0: 欢迎您继续收听由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，作者求订阅，求推荐。如果方便，请为主播点赞，谢谢大家。第三十八章，成了开国县南。臣等无异议。朝中重臣躬身齐声道：“就算不考虑秦朗本身的本事和手段，也不考虑陛下的意见，单单就说程咬金的面子，大家也还是会卖一点的。武将都是很抱团的，并且都是从瓦岗就开始做兄弟，自然得向着自家人。”文官们看房谋杜断不说话，就连刺头魏征都同意了。再看看崔县那个惨样更是不敢出头。程老妖精可不是个好惹的主啊，这个老家伙就是个滚刀肉，谁沾谁倒霉。既如此，秦朗领旨吧。李世民是一锤定音。从此，秦朗变成了蓝田县南。臣领旨谢恩。秦朗受了风，看着满脸鲜血的崔宪，双眼金光一闪。他确实不知道这崔宪说出让自己去青天剑的时候，为什么程伯伯会大怒。可直觉这并不是一件好事他心里也怒。难不成自己跟姓崔的天生犯冲？为什么总被姓崔的找麻烦？既然如此，他也就不客气了。运气时光流转术，看完崔县的前后六天，对着怒视着程小金的崔县微微一笑：“崔御史，做人还是要正直些的好。”否则就要倒霉了。此话一出，朝堂内顿时哗然。数字无礼，心眼如此之小，怎配为仙人子弟？哎，朝中有此子，不知是福是祸。啊。崔相冷冷地看着他，没想到这小子作为仙人子弟，却如此的小心眼。他诅咒他，那又如何？诅咒他的人多了，可他还不照样地做他的御史言官。房玄龄、杜如晦和长孙无忌纷纷皱眉，觉得这小子是有些过了。虽然崔宪确实是心思歹毒，可他已经被程咬金揍成了那副模样。并且在陛下面前还留下非常坏的印象，怕是这个御史言官也做不长了。你再这么不依不饶，就有些过分了。军方大佬们看秦朗的眼神也变了，毕竟没有谁会喜欢一个心眼小、爱记仇的人，况且这人还有神仙手段。程咬金皱起眉头，他自然相信秦朗不是无地放矢，并且也隐约听儿子程楚墨说过，这秦朗是靠算卦起家的。可话这样说出来，确实有些诅咒人的嫌疑。若是不扭转秦朗在朝中大臣心中的印象，以后的路怕是会很艰难的。贤侄。崔宪这种阴损毒辣的小人，有倒霉的事情很正常。崔宪，我也诅咒你倒霉了。程伯伯，秦朗是哭笑不得呀，您不会认为我在诅咒崔御史吧？难道不是？你是闲人，会诅咒术有什么稀奇,奇的？说着，给秦朗使了个眼色。程咬金这话虽然看似把秦朗置于危险境地，却是实实在在的帮他，给他一个自圆其说的机会。没看他说崔县要倒霉的话一出来，陛下的脸色也跟着变了吗？秦朗看见程咬金的眼色，也惊觉自己这么说确实不太妥当。不管是李二还是朝堂重臣，自然都不会待见一个随时随地能够诅咒别人的人。今天你能诅咒他，明天或许你就能诅咒我呀。李二再开明，那也是一个皇帝，怎么会把如此危险的人放在身边？程伯伯，诅咒这种事儿是歪门邪道。仙人都是要修功德的，谁会无聊到耗费自己的功德，就为了诅咒一个人？他这话一出，李世民和众臣都缓和了脸色。确实，就没听说过有仙人诅咒人的。他这一番说辞确实符合人们对仙人的幻想。经过程咬金的提醒，他也明白了。不敢再说自己能够事无巨细地算出一个人前三天后三天的所有事情，那不是在挖人隐私吗？特别是李二，若知道他会这种法术，那态度绝对立刻就变。我能算出一个人前三天后三天的灾窃和服务员，所以那话并不是在诅咒崔侍郎。而是提醒，他能这么好心吗？啊，当然不是。我确实知道你崔县会有什么灾切，可我就不告诉你，你怎么避切，就让你在寝食难安中辗转反侧，悔不当初的来求我。等到崔县真的出事儿，那他就在大唐勋贵间彻底的扬名了。谁敢说自己的一生不会遇到灾窃？谁又能说自己遇到福缘就一定能够把握住？他这话一出，明显看到李二和文武百官的脸色又变了，特别是崔倩，脸色青的都能染布了。秦朗心中暗笑，当然，我只是提醒。若是崔御史不信也无妨，就当我胡说八道便是。崔宪心中暗骂：“你他妈是仙人子弟呀、啊！之前又使出那般神奇的手段，谁敢当你的话是胡说八道？啊？难道自己真的要倒霉了？哎呦，这可、个、怎么办呀！到底是什么灾劫呀？这该死的本家！”若不是你们要对付仙人，我哪有胆量跟一个仙人作对啊？他这一会儿简直悔得肠子都青了。有心想问秦朗，可刚刚自己对人家做过那些事情，想想也不敢，毕竟他还是要脸的，哪里还好意思去问解决之法？秦朗说完这句话。就回到程咬金身后坐着了，再也不发一言。程咬金也老神自在的坐着，就是不看众兄弟和李世民的眼色。哦，你说怀疑就怀疑，一点对仙人弟子的信任都没有。现在又想找人家给你们算卦，那也得看看你们的脸皮有安老城这么厚吧。就算你们的脸皮有老臣这么厚，也拉得下脸让秦朗给你们算卦，可也得看看秦朗愿意不？哼，就算秦朗愿意，老夫还不愿意呢。老夫一个好好的孩子，让你们那般怀疑，凭什么还得听你们的摆布？所以老臣就是不管，闭目养神，谁也不理。陛下的面子。都不好使，别说兄弟了，护短的性子发作，谁的面子也不卖。秦朗坐在老成身后，被他挡住了大部分探究的好奇的、感兴趣的目光，却挡不住身侧的攻击。一只铁钳般的大手从左侧伸了过来，揪住他的玻璃，便把他薅了过去。来来来，狼小子！老夫是老成的生死兄弟，你尉迟伯伯，人高马大的尉迟恭，就连坐着都比别人高了一截，力气更是大的惊人呐、啊。秦朗出手，在尉迟恭手腕上轻轻点了一下，灵力如潮水般朝指尖涌去。尉迟恭只觉手腕一麻，不由自主的松开了手。他不由暗自心惊啊！这少年就只是轻描淡写的一点，自己居然就手腕发麻，这是什么招式？好生古怪呀、啊！你小子见过尉迟伯伯？秦朗笑眯眯的一躬身：“好好啊，果真是英雄出少年，你小子不错。”揉了揉手腕，尉迟恭哈哈大笑：“尉迟伯伯过奖了，小子实不敢当。”这一幕被秦琼和程咬金看在了眼里，互相对视了一眼，看出彼此眼中的惊奇。敬德虽然鲁莽了一些，可实力却着实不低呀、啊。各家的小辈，谁没被他这么劫持过？可没见谁能从他手中挣脱过呀！没想到这少年只是轻轻的一点，居然就从他手中挣脱了出来，这实力可见一斑呐！下了朝，老夫和你小子切磋切磋，点点你的实力。尉迟恭被秦朗这么一整，反而激出了好胜心。好。老夫今日高兴，下了朝，老夫请客。今日我们兄弟不醉不归。程咬金早就注意到了尉迟恭吃亏的一幕，笑的眼睛都眯成了一条缝儿呀！这小子腿给老夫长脸呀！好孩子，听众朋友们，感谢您的收听，本集播讲结束。预知后事如何？且听下回分解。各位听众朋友们，大道的新书上传，求各位的订阅、各位的收听、各位的推荐。如果方便的话，请为主播点赞，谢谢大家。另外呢，主播在节目当中啊，上线了一款小产品啊，这种小产品呢特别方便，尤其是对在家里做饭的朋友们。希望大家能多多支持一下，九块九也不贵，也希望各位呢能支持一下主播，大到在这里拜谢大家了，再见。